0: 大家好，我是香云芬，欢迎收听香云芬电台。好，今天要跟大家聊什么呢？因为很多人问我说：“哎，干嘛要打房啊？那个股市不是也很高吗？然后车子不是也卖得很好吗？那你为什么不去打车子？为什么不去打股市？为什么要打房啊？”哎，这倒是一个蛮有趣的一个问题啊。哈。我觉得网友的呃提问，我觉得也还蛮开心的为什么打房，然后没有打股市？大家都知道哈，就是。房子这件事情，其实说穿了有一个非常重要的准则，就是居住正义。好，就是如果太多人都住不起房子的话，这会引起社会上非常大的一个问题。可是车子，车子的影响并没有那么大。好，就是说，如果有人开一部好车，或者他开一部呃这个普通的车，你你的你的。你的感觉不是那么的一个强烈，或者有人买了股票，你说哦好啊，那祝你幸福，你赚到钱。所以呃，对于有很多人去买股票或者买车的人，你比较没有那么强烈的感觉。可如果说哇，很多投资客都去买房子，然后价格越垫越高，然后你这辈子都买不起房子的时候，你就会出现民怨。这个运气就会很高。那当然有很多年轻人会认为说：哇，我拼了一辈子，我不吃不喝，我都要十七年、十八年才能够去呃买一间房子。可是有些人他一出生，他爸爸、他阿公、他阿祖就留了很多的房子给他，他这辈子都不用工作了，都可以有这么多钱。所以我在想，就是说人人都有居住的一个。呃，权利这些应该是平等的，所以以我个人来讲的话，呃，我是比较支持啊、呃、居住正义这件事情。那我们的节目过去有跟大家讲过了，说呃打房这件事情，我认为啊这个主管机关都是。重重的拿起，轻轻的放下，为什么呢？因为房子真的是呃打不得的。那怎么说呢？哈、哦，第一个大家都知道这个呃建商哈、哦，奸商跟呃这个这个建商财团哦，都跟政府的关系还蛮不错的。大家不要忘记了，美国总统选举选完之后啊，台湾。也要选举来哈，现在开始要要要要开始这个紧锣密鼓准备当中了哈，所以啊，在选举的过程当中，其实建商都占有一个非常重要的地位，当然也是政治现金的主要的贡献者哈，所以当然第一个嗯有交情的，那第二个你说房子也不能打得太重哈，但不能都打得太重，那理由是什么呢？因为现在还是受到疫情的呃关系啊，如果打得太重，他打趴了。那我想很多的生计也会出现很大的问题，那又为什么非打不可呢？这非打不可哈，实在是因为太嚣张了哈。怎么样很嚣张呢？第一件事情就是红单的事情，也就是你房子都还没有推出来，你就开始来做一个红单的交易。这个红单的交易，哎，这是很很。很过分的呃事情，等于说我房子都还没有卖，这个红单交交易啊，有点像我们的内线交易。如果你在股市当中有内线交易，虽然台湾呃内线交易这个查的也呃不不是很有成效的，不过至少你会怕内线交易。那可是房子算不算内线交易？算啊，因为我房子都还没有推出来，然后呢我就有一个红单，等于有一个凭证。给你就夏某某，我付了十万块钱，或者我付了一万块钱，我就可以去呃买一个这个房子一千万的房子，嗯，就是一个红单是凭证，因为房子都还没有出来，还没有正式的一个呃契约嘛，哈。好了，那红单这个呃出来之后呢，建商呢在推出房子的时候呢，就会把价格再往上一点。所以我的意思是，共犯结构就叫你先买了。那买了之后呢？建商推出的价格也会再高一点点，所以之前就是有那个红单交易。那这件事情因为已经太嚣张了，太嚣张了哈、哦，就每个人拿拿椅子去排。那你说主管机关能够这个眼睛看不到蒙住吗？把自己眼睛戳瞎吗？不可能。所以呃，最重要的一个因素就是在于红单交易太猖獗了哈、哦，太猖獗了。那政府当然。是要管的哈，是要管的。那要管到底要怎么管？我们之前节目有讲过，我觉得就是呃管不了了。第一个当然就是说，你银行的利息这么低，那大家不愿意这个放在银行，你就零点八趴，我所以我干脆把钱领出来，我就去呃买房子好了。那另外也是一个房贷的利息很低。啊，房贷利息很低，那那那那我就干脆银行这个借我钱，我就我去我去买房子哈，我自己住，我也可以帮小孩来买房子，所以这种自住型的呃这个可能性其实是蛮高，所以钱太多了哈、哦。那另外上次我也跟大家讲过，就是。在打房的时候，那个央行总裁跟副总裁也不大同调的哈。那副总裁就说：“哦，这个要注意啊。”可是总裁就说：“哦，还好，还好啦。哈。”那另外就是，我们也讲过， 2 0 1 6年才有房地合一税，所以我也认为说，呃，在2020年疫情还没有明朗化的情况之下，你要重重的打房是不大可能的。哎，结果果然印证是对的。我觉得最开心的一件事情就是说，像我们去观察趋势的时候，不是算命。哦，算命就很厉害，说啊，你算的好准了、哦。可是，在投资或者是在看啊、呃、行情的时候，我教大家慢慢去看趋势，就是呃摸着石头去去过河，好看看每一个呃状况，然后你去做判断。我觉得这是最开心的一件事情。像在投资的时候，我也是，我没有办法去看短线，可是我希望呢，用长的时间，比方说用一年两年，我去赚一倍。我不要说，我每天进出就赚个三八五八三八五八，我好累啊，我搞得我好累啊。那我为什么要去赚那一倍呢？因为我要印证我所看到的事情跟我的判断是不是一致，这个是关键呢。好，这是关键，也就是他如果能够符合我未来的一个想望的一个空间，哇，这证明我是成功的，我是我我是对的耶哈。那如果说我今天短线，我可能就要去听名牌。那所以我觉得对我来讲，最大的成就感就是我所预测的跟我这个是一致的哈，跟我的报酬是呃一致的。好，那我们来讲到就是。我们来预测一下哈，这央行那这几天动作又比较大一点点，那我们来看看呢啊，我们把几个政策来来来跟大家来来聊一聊嘛哈，就说到底是不是跟我预测的一样，就是反正也打不到到呃打,打不他到嘛哈。那重点就是看到央行的理事有讲了，他说是区域性的上涨，这不是全面性的上涨，就是说房地产是区域性的上涨啊，不是全面性的。那所谓的区域性是指哪里？哦，就是。这个台南，因为台南有个南科，那大家都知道很多的大厂进去，包括台积电都进去了。那进场之后呢，就有很多人要去上班，上班就会有买房子的呃需求，所以的确台南的房子是涨得蛮多的。所以他就说这是区域性的上涨，不是全面。可以想想看哦，我们不要说台北啦、新北啊，这个天龙国啊，新竹有没有涨？我刚刚讲的红单交易就是在新竹啊。桃园有没有涨？桃园有涨啊！台中有没有涨？台中涨翻天呐、啊！哦，怎么会没有涨呢？哈、哦，所以你说这样子看起来是区域性的上涨吗？当然不是啊，是全面性的一个上涨，好不好？所以你看央行的理事他把它解读成说，哦，是区域性上涨，根本不是这样子。那我们再来看金管会，金管会怎么定调？金管会定调说我是打草房，我不是打房。这有差哦，我打房的话，是我不管你是市井小民，好，你是有钱人，你是投机客，好，那那那这个这个这个我都一律打，反正你只要买房子的，我都一律打。可是炒房就不是哦，你是红单交易的，好、哦，你是专业投资户的，或者是你是建商的，哦，你意图影响行情的，我就打你。所以打房跟打炒房就。不太一样的哈，是不太一样的，因为打房就是一杆子的船全部都打翻了，那打草房有特定的。这个人好，那我们就看今晚会呃，他这样讲之后要打草房，那他从哪里着手呢？我们呃上次节目有讲过啦、啊，是不是？从两个地方找手，一个从税制，一种从银行。银行因为放钱给你，所以水龙头如果缩小一点，我不放给你可不可以？我提高授信可不可以？哇，当然可以啦！哈、哦，当然可以啦！那你看看你要最常影响的人是谁？当然就是建商啊。建商养地呀、啊，那建商拿了那么多钱养地呢？因为我有土地融资，我有建筑融资嘛，你银行借钱给我嘛，我有土地给你抵押，你怕什么嘛？好，那这一次他没有去查土地融资，他也没有去查建筑融资，他就说银行我要精简了。可大家也知道，精简的话，到底是我是会抽查呢，还是我会先告诉你？我告诉你啊，会先告诉你啊。就是我要去检查咯。好，你也准备好了哈。那这样看起来是不是就嗯？嗯，雷声大，那、呃、雨点小。那甚至也有银,银行的人就来问我，说：“运分呐、啊，我都不知道说到底谁才是投资客。”哎，他不知道谁是投资客、欸，哎，连银行都不知道谁是投资客，有那么难知道吗？第一个，你的薪水有多少钱？你薪水有多少钱？然后你可以买多少的房子？如果你平你的房子已经有一间两间，然后你每个月的薪水又只有五万八万或者十万，好不好？二十万，好不好？可你可以买两间房子，那银行你就要查啦。哇，你的薪资有多少钱？你凭什么可以买这么多房子？对不对？第就很容易查的，就这这不很简单的事情？你可能问小学生都知道的，对。那、啊、好，但第二件事情了，他有没有进出盘频繁来跟你借钱？他比较频繁，因为他可能用人头户。好，我们刚刚讲过，就是说，我可能也会借人头户来这个呃投资房地那你就看他有没有进有没有频繁的来来来来来进出。那如果有这些条件，你都可以查出来，他是不是就是？专业的投机课或者是投资课啦，哈，因为投说实在的啦，你说股市要赚钱或者是房市要赚钱，说实在是要做功课的。我我讲真的，当然有一些关系在，但是你还是要做功课的。好，所以你想想看，要去查到这些人，连银行都不知道，那你说怎怎么样，金姐？然后银行现在也很辛苦啊，银行会觉得说，哎、欸，我现在生意也不好做、啊，哎，银行利率这么低，我这么钱这么多，我要放出去，有一些好客户我放给他，啊，你还来精简我，好，这也是个大问题。所以你想想看，从金管会的角度来讲，虽然是要打炒房，但是也没有打到那个正重要害的地方，也没有去打建商嘛，对不对？然后你连专业的这个那个投机客你都找不到嘛，好，这就是。这个金管会，那我们再来看财政部啊，因为我们刚刚讲过了，打房有两个重点嘛，第一个你水龙头关小一点嘛，可并没有提高授信嘛，也没有对这个建商来做一些处置嘛。好，那我们来看财政部，财政部做了什么呢？第一个，当然还有去查红单呐、啊，好，就有去查，因为实在太过分了，你们排队排成这样子是怎样目目已经目中无人了，没有王法了嘛，哈，所以当然呃，国税局要去查一下，那现在有没有查出来？杂志都有写纠团买房子，哎，杂志都写给你了啊，你还查不到？我到目前我也没有看到你们有查到。好，第二个，财政部有讲说囤房税，好，囤房税过去加马政府的时候有呃提过啊，就是要囤房税。囤邦税就是是呃，囤邦税这个税的收入是各地方呃收的哈，就各地方县市政府收的。那囤邦税其实不高了哈，囤邦税大概就一点二趴到呃三点六趴。那如果说延议要往上提高一点点的时候呢，大概就提高到四趴。那以台北市来讲的话，就是说你第四间房子，我才认为你是囤房，对吧？你拥有第四间房子，你就囤房，你的房屋税要高一点。好，那如果说你有一间、两间，你是给呃父母住的话，那那是不算，你自己住、父母住啦，或者是小孩的户口迁进去，那都不算。好，就是说，如果你有第四间的话，那的确是要课这个囤房税的。那因为这跟各县市政府，那、呃、这个这个是有关联的，因为这属于这个地方税嘛。可是我们看到我们的财政部长有讲，他说还要延一两年的时间来考虑囤房税，两年的时间，两年的时间。啊、所以你觉得他他有认真在在在在在在打房吗？我觉得显然是没有没有认真在呃打房的啦哈。好，那另外就是呃有一件事情，但有很多人也也也问我啦哈，就说打房打不下来，那现在呃房地产的一个状况怎么看呢？我还是建议大家，就是你当然需要买房子的人，你守住啊刚性的需求，就是你都钱准备好，哦，我就是要买房子，你当然去买啊。可是你现在如果要是呃去投资的话，的话哈，呃，打房打不下一个关键，就是在于你知道，现在不是有房地合一税吗？房地合一合一税很高哎、欸，房地合一税是四十五趴，也就是你买一年呃之后，然后你要把它卖掉的话，是四十五趴哎，是四十五趴啊，这个四十五趴蛮高的一一一一笔钱哎、欸，我们来算一下好了，这个如果说呃，你比方说你一千万的房子，好，然后你卖了呃一千五百万。啊，你赚了五百万，你赚了五百万，那你一年之后你把它交易掉了，你把它卖掉了，你赚了，因为你已经赚了五百万了嘛，哈，你把它卖掉了，可你要课四十五趴的税，而这四十五趴的税就是两百二十五万，那你为什么还要愿意说卖？反正我有赚两百两二十五万嘛，我有赚嘛，哈，我有赚，我就是要卖，我有赚头的。可你有没有想过，就是说，呃，如果当你有赚的时候，那你会不会把这个更贵的钱就转注在你接手的人身上了？好，我们房我们的那个呃，这个房地合一税呢，是第一年如果你交易的话是扣四十趴，第呃一年到第两年就一两两年之内的话，你是扣三十五趴。好，看扣扣啊不扣扣二十趴，扣二十趴。好，扣二十趴，扣二十趴的话，五百万两百万啊，那你觉得有赚头，你才会让他让他。让他扣嘛，所以过去我们讲房地合一税在推出，二零一六年推出的时候，有让这个投机客稍微降低一点，因为他觉得没利头，我要扣这么重的税，有稍微降低一点。可惜太多人想要买房子了，所以有赚，我还是愿意给你税，好，我就给你啊，税我就给你，反正我至少还是赚的。这也就是呃，最近我觉得打房打不下来的一个关键。那另外还有一个关键点在哪里呢？预售物其实预售物就是刚刚讲过了，跟红单的交易。有很大的一个关联性。预售屋很麻烦，因为过去我们有那个土地的实，呃，我们有房屋的实价登录。那我们现在都可以查一查，就是、说哦，实价登录。那实价登录其实要进阶版。那这个进阶版呢，就是想说，哎，你如果是买预售屋，你也必须在三十天之，内，你只要签约，呃，你买多少钱，你三十天之内你要去登录。但这没这法案没过啊，这法案没过，所以现在预售屋其实是一个大漏洞啊，因为为什么？如果你今天买了预收，你买了红单的一个交易的话，你不受房地合一税的影响。我们刚刚讲了，你买成物，你有房房地合一税哦，四十五趴哦，你一年之内买卖四十五趴哦，对。然后你想想看，你一到两年的话是三十五趴，两年之内是二十趴。对我想起来是这样子，对，一一就两年以以内你是三十五趴，也是很高啊、哦。啊，两年是是是是二十趴的，是二十趴是没错的。预收屋没有这个问题吧？预收屋你现在红单你根本查不到，然后预收屋也没有去做实价登录，你也不知道他什么时候买，你也不知道他什么时候就把它卖掉了。然后呢，他就在漏洞当中一直活得非常的好，所以这就造成说我们现在房地产的乱象这么的多。你有一些根本就是他赚掉，然后你国税局你查得到税吗？我今天红单交你,你查得到税吗？你也查不到。所以，我们刚刚讲了，经管会打草房没有打到这个重点，财政部要这个囤房税要延役两年，红单抓不到，红单赚的钱也查不到税，那你说打房怎么打？那另外其实还有一个问题啊，就是说这在台湾也很常见，特别是在台中。台中的房子，我要先讲，我非常喜欢台中的房子。我有好几个朋友都在台中买房子，因为房子真的盖得好漂亮，真的盖得很漂亮。就以呃这个全台湾来讲，我自己最喜欢的房子，大概就是在这个呃台中了。台中最近的利多很多，台中最近利多很多，它有台中巨蛋，它有 Casco 要进入，它有这个呃冠德还买了这个北屯的一个地，它利多其实是不断，还有捷运。好，还有捷运要要要通车，哈利多不断。可是，呃，我想大家如果有空的话，你就把那个 Google 的地图，哈、哦，就看台中，台中的重化区非常非常非常非常的多。重化区这么多，其实重化区这么多，对于一个嗯，当然县市政府来讲的话，其实是一个啊、呃、政绩啊。就我重化区呢，我也弄得不错，这当然是我的政绩。哦、我上任以后，我做当然做得不错。可是从化区这么多。大家会想到一个问题哦，第一个当然就是供给又变多了，供给变了这么多，如果需求没有上来的时候，那这个会成为以后价格反转的一个压力。啊，当我就更不愿意说这个，呃，从化区其实会有很多这个唱某某或者不肯说、不不敢说的事情，他会不会有黑道、白道，或者是有什么政治现金？这我就这个很难讲，这有很大的想象空间。那、啊、这个没有证据是是是是是不能说的。但你从化区这么多。你真的把 Google 的地图调出来看，所以当它这么多的一个重化区的时候，我觉得反而是一个呃很大反转的一个压力。所以，我们看到房地产现在根本就打不下来？所以，你真的打房、打房、打房，都只是在外边敲敲锣，跟你们讲，你们不要太过分了。可是，真正的问题是没有解决的。这些问题包括我们的市家。登录 2.0 到底有没有落实？没有，有很多是没有办法做的。预售屋你没有办法去可以管的，好，你预售屋你根本就没有人呃去管这件事情。那另外呢，我觉得啦，又要选举了，打不得，好，那再加上经济的因素，所以呢，现在看起来房地产的确是。啊，还是会有一些这个，当然上涨啦或什么。可是对于一些买不起房子的人，这真的是一个非常呃沉重的问题。那这个也需要年轻的世代，那么多去对于这些政策有一些了解，才能够去争取属于你自己的世代正义。否则的话。人生不能靠说，我今天投胎给谁，然后我就可以成为地主的小孩，然后我就可以这一辈子富贵无余。如果我说我今天投胎的地方他就没有房子，那我这辈子又拼不起房子的时候，这是多么不公平的一件呃事情啊！居住是我们觉得每个人要嗯安身立命的地方，就是每个人都要居住的地方。我有个朋友胡德夫老师，我记得有一年我台风去找他，我就跟他说：“老师，你赶快去，去赶快帮我。”那个台风要来了，因为我就是台风来才留在台东的。然后我又去找老师，然后我跟他说：“你赶快把房子这个固定好，不然台风来怎么办？”他说：“吹跑了吧,吧，吹跑了之后，我又再把它盖起来。”这是我对家乡的爱，所以那时候那天晚上我多么多么的感动。就是说，大家不要以为是我们每个人都要住地堡。那胡老师他很喜欢他的台东，我也很喜欢我住的一个地方。可是我们只是要有一个住的地方而已。可是偏偏有这么多不公平、不正义的事情，我想对于年轻人真的影响是蛮大的。以后我们会陆陆续续讨论这些政策的问题啊。今天跟大家先分享来这边喽，拜拜。